Hej allihopa och hjärtligt välkomna till Publicpodden. Jag heter Gustav Söderlund och dagligdags arbetar jag på Capgemini. Men det är inte därför jag är här. Utan jag är här för den här podden om offentlig sektor och digitalisering i offentlig sektor. Och vi har kommit till avsnitt nummer fyra. Och jag är inte ensam i studion. Förutom eh, vår eh, tekniker här bredvid mig så har jag med mig David Weinblom. Med en bakgrund inom finans. Välkommen David. Tack så mycket. Och Hans Andersson med en bakgrund inom retail. Välkommen Hans. Ja men tack. Jag tänker, det är kanske inte alla lyssnare som vet exakt vilka ni är. Så jag tänkte om Hans, du kan berätta lite grann vem är du lite kort. Jag börjar gärna berätta vem jag är. Det är, jag kallas ofta för Hansa. Mm. Jag är döpt till Hans, det är riktigt. Men jag tror att de som har jobbat med mig under en lång period har kallat mig för Hansa och känner mig till det. Ja. Jag har nästan 25 år i branschen som leverantör till detaljhandel. Mm. Jag har jobbat i en, i en uppsjö olika roller. Men alla dessa roller på ett eller annat sätt relaterande till hur teknologi får vara en möjliggörare inom handeln. Mycket av det här har handlat om just konsumentrelationen. Hur teknologi driver en konsumentrelation, driver ett konsumentbeteende. Men också hur teknologi får verka som, som effektiviseringsverktyg. Så att det här tycker jag är jätteroligt. Kopplingarna mellan retail och kopplingarna till, till offentlig sektor, inte minst till finance. Det är så många så jag tror att vi, får, vi, vi kan ha ett helt program bara kring det här. Så det ska bli jätteroligt idag. Det var lite syftet med dagens podd mm. faktiskt att ha ett helt program om de kopplingarna. Även om vi ska släppa in finance också i det här. Men vi har också med oss David. Du kan ju berätta lite grann om dig själv. Tackar så gärna. David Weinblum. Jag har jobbat med banker och försäkringsbolag ett tag också. Inte lika länge som du Hansa. Men, men sen 2007 ungefär. Då jag lite grann om slump hamnade inom bank och försäkring. I en av sektorns stora leverantörer. Då som nu. Eh, och har egentligen sedan dess jobbat med bank och, och försäkringsbolag. Eh, oftast i olika säljroller. Men även eh, levererat inom stora, på stora banker. Mm. Eh, idag jobbar jag som säljchef. Inom bank och säkring på Capgemini i Sverige. Men även som kundansvarig så bara liksom operativt med en av våra stora bankkunder. Ehm, och har då jobbat med överspektrat produkter, både hårdvara, eh, virtuella produkter som mjukvara och som nu i tjänsteföretag. Mm. Ehm, och i lik med Hansa så, så gillar jag teknikens möjliggörare för vad kan, vad kan tekniken göra för att vi som ofta konsumerar bankprodukter, tjänstprodukter bankprodukter och försäkringsprodukter mm. att vi ska bli, bli glada. Vi ska uppleva bank- och säkerhetsbolag som, som eh, bra. Mm. Så jag också fram emot den här diskussionen. Mm. Om eh, vi ska kasta oss rätt in på ämnet då, en jämförelse mellan offentlig sektor och finans och eh, retail så om jag skulle göra en dragning om vad som är typiska trender och viktigt på marknaden för offentlig sektor då skulle jag ju prata om en åldrande populationen i form av minskade skatteintäkter, ökade förväntningar från oss som medborgare 
bristen på digital kompetens för att göra den digitala transformationen som är viktig i offentlig sektor. Och sen så viljan av att undvika eh, löpsedlar. Viljan att undvika risker. Vad är liksom de, om, man, om du skulle få göra en så här eh, high-level-dragning, David, över eh, vad skulle du berätta om trenden inom bank och försäkring? Mm. En åldrande population är ju sällan en utmaning för finansiella produkter. Den behöver man oftast över hela livet, olika sammanhang. Från sitt första bankkonto till, till bolån, till försäkring och så vidare. Man pratar oftast om fem stora utmaningar. Det ena är att värdekedjan för både bank och försäkringslag försäkringsbolag bryts upp. Mm. Nya konkurrenter. Det här, det här är de etablerade banker och försäkringsbolagen mycket oroliga för. Mycket mer än man faktiskt kanske tror när man läser eh, olika rubriker. Mm. Om du inser det här ämnet. Mm. Eh, ekonomisk osäkerhet är ett stort problem för, för banker och försäkringsbolag. Pandemin har ju verkligen sagt tummen på det där. Mm. Vi som konsumenter vi börjar bete oss på ett annat sätt. Det är en stor utmaning. Vi, vi är vana vid snabba återkoppling, att allt ser bra ut, att det är lätt att köpa saker. Mm. Så är det ju inte i stort sett med bankprodukter som lån, bara att öppna ett konto och att utmaning och försäkringar. Mm. Och sen så finns det alltid en underliggande oro och utmaning för banker vad gäller regelverk. Jag tror det kanske är ganska likt som för offentlig sektor. Det finns vissa sådana i offentlig sektor också. <laughs> och slutligen, banker är ju it-bolag, och säkert pratar om sen också, och har haft it och teknik länge. Så den underliggande teknologin måste med jämna mellanrum bytas ut. Och det är alltid en utmaning, vad ska man byta till? Vad är nästa stor grej vi ska satsa på? Mm. Mm. Jag tänkte, kopplat till det, förr i tiden så eh, kändes det som att man hade mycket mer med banken och försäkringsbolaget att göra än vad man har nu. Nu är det liksom så här, om en någon gång vartannat år då man ska lägga om lånet liksom, då hör man av sig till banken. Mm. Då får man audiens på deras kontor och så får man mm. signa om liksom. Jag vet inte om alla kan relatera till det, men liksom, det, det känner tecknar lite grann den relationen jag känner att jag har med en bank. Även om man gör alla saker på internetbank och sådana saker, men det är enda gången jag träffar bank. Hur har... Är det en trend som vi redan har gått igenom och som är färdig? Eller är det liksom... Den är absolut inte färdig. Nej. Men samtidigt när du säger det så är det ju egentligen positivt för bankerna mm. att man upplever det så. För man tidigare som sa, man, man kom in på den röda mattan till banken så, så numera så är en av de viktigaste sakerna för banker är ju att du inte ska synas allt. Man, man snackar om då, ska ha ett lite uttryck, alltså en bädd. Eller man ska, liksom, man ska liksom spränga in banktjänster så de inte märks. Mm. Ett jätteenkelt exempel är ju en, en voj eller någon annan elektrisk skoter. Mm. Det hade varit lite, lite utmanande när du tar din skoter och ska du lägga in en mynt i ett myntinkast för att sen åka iväg. Mm. Men det är då som man kanske inte tänker på är att en banktjänst är ju integrerad i, i den här tjänsten att åka, åka elektrisk skoter. Mm. Så det är en jätteviktig omställning för, för bankväsendet att vara insprängd i vardagen utan att synas. Mm. För det då Hansa, finns det, om du skulle dra liksom en snabb dragning av hur det funkar inom retail. Ja. Jag, alltså jag tycker det här samtalet är jätteroligt. Det finns en filosofisk botten i det här som, som egentligen 
väldigt intressant att fundera på. Det har med ett pulsslag att göra. Det har att göra med en takt på hur någonting sker, i, vilken, i vilket tempo någonting sker. Vi är, vi är, alla, vi är alla i en, i en, en bransch, i en industri, i en, i, en, i en gruppsammanhang där vi har en konsument av det vi erbjuder. Som, som samhällsmedborgare så har jag en särskild takt. Vad är det jag konsumerar? Jag konsumerar trygghet, jag konsumerar välfärdstjänsterna. Jag konsumerar saker som, som har ett väldigt långt perspektiv i, i, i mitt behov. Mm. Mina banktjänster, de, de har ju en annan tempo på. Takten går annorlunda, det går lite fortare. Jag kanske är på banken ett par gånger om året. Jag relaterar till banken, jag är inne på min internetbank och, och allt det här du nämner om det är en bädd. Det är klart att det här kryper närmare mig. Medan detaljhandel och retail sker hela tiden i stunden just nu. Mm. Där jag som konsument hela tiden på något sätt gör värderingar och beslut som, som går från minut till minut vad jag ska göra. Mm. Om jag inte har ett alternativ till att vara en, en, en medborgare i den svenska staden och en, och en, och en, en boende i Stockholms stad... <hör> Eller jag har valt en bank och jag kanske kommer byta bank en eller två gånger på en livstid. Mm. Så kommer jag i varenda köp jag gör i detaljhandeln att utvärdera. Är det här ett köp för mig just nu? Mm. Och det är väl också där som branschens största utmaning egentligen ligger. Att allt sker på en helt annan typ av transparens och valbarhet. Mm. Att jag som konsument har hela världen om alla erbjudanden tillgängliga för mig just nu i stunden för ett beslut. Mm. Och inte bara har all information om, om vad jag köper och var jag kan köpa det. Men jag vet också vad människor som har gått före mig har tyckt om det jag köper. Jag gör väldigt välgrundade beslut. Och det är svårt som en retail att bara slinka med. Utan mitt möte med min kund som retailer det måste vara så otroligt välpreparerat. Därför att jag vet att allt det jag erbjuder kan jämföras i samma sekund som jag berättar att jag har det. Mm. Så takten är annorlunda. Men vi gör egentligen samma sak. Vi konsumerar saker som medborgare, som bankkunder, som, som detaljhandelskund. Mm. Men det sker med ett olika tempo. Men och det, det är, är lite intressant för att när jag går in i en affär och, och köper ett par byxor så är det liksom, om, om jag tycker att det är dålig service så kanske jag går någon annanstans. Mm. Eller om jag inte tycker att det var riktigt de byxorna jag ville ha så går jag någon annanstans. Mm. Det finns alltid olika alternativ. Och detaljhandeln är ganska bra på det här och liksom försöka visa fram det bästa i kundmötet. Liksom. Det är superviktigt inom, inom retailvärlden. Inom offentlig sektor så har man inte så mycket alternativ. Eller i, I de flesta områdena så har man inte ett alternativ. Jag går inte till Skatteverket om, om jag nu skulle... Det gör man ju aldrig nu för tiden. Men det är liksom, om, om jag gör det så har jag ju inte ett alternativ. Nej, jag tycker inte om det här Skatteverket. Mitt alternativ är att flytta till ett annat land. Liksom. Det är lite mer drastiskt beslut på något sätt. Det finns de inom offentlig sektor som säger att just eftersom våra kunder inte har något alternativ så kan vi inte kalla dem för kunder. Då måste vi kalla dem för något annat medborgare eller vad det nu är. Och framförallt så måste vi hela tiden rättfärdiga för dem att det här är det bästa alternativet. Du har ju en dimension givetvis till i hela hela samhällsperspektivet och det faktum att den offentliga förvaltningen drivs av en annan typ av av, en en annan typ av riktning och en riktning som som tar större men men, mer 
mer långt emellan varandra beslut på inriktningar. Det drivs mycket av politik givetvis. Mm. Offentlig sektor, det handlar om samhällsbyggnad, det handlar om stora... <hör> Stannar om stora frågor och, och vart man vill att ett samhälle ska utvecklas till. Medan statsministern i relationen konsument och detaljhandel är jag som kund. Mm. Det är min nykter. Det är vad jag vill göra just nu mm. i jämförelse mot någonting annat. Mm. Som bestämmer egentligen vad jag tänker konsumera. Och som handeln måste anpassa sig till. I offentlig sektor så ser det givetvis annorlunda ut. Där har vi en, en, en annan typ av marsorder. Där har vi en annan typ av strategi och långsiktighet i satsningen som sker. Vill jag tro. Vill jag tro. Mm. Ja, men en viss, ett visst mått av långsiktighet finns det naturligt liksom insprängt i systemet. Liksom. Mm. Lagar som gäller länge. Och så. Men jag tycker eh, en fundering här. Det finns, börjar finnas konkurrens även inom offentlig sektor, tänker mm. jag. Så som inom sjukvård, skola, där medborgaren, eller då kanske konsumenten i framtiden, jag vet inte, får göra egna val. Jag vill inte gå till, till en husläkare. Jag vill, jag vill ta det här digitalt med en privat aktör. Och det som gör det extra komplicerat där, det är ju att det finns i offentlig sektor den här principen att man inte ska konkurrera ut marknadsalternativ. Man ska inte komma med saker som marknaden kan hantera lika bra eller bättre. Så Jimmy, den kommentaren kan man ju undra hur det kommer sig att det inte finns två konkurrensverk. <laughs> Nej, det är verkligen sånt. Men en, en så här en princip som man ofta brukar prata om i offentlig sektor vad gäller drivkrafter. Det är ju det här med att man brukar säga att i offentlig sektor så tar man hellre röda siffror än svarta rubriker. Det vill säga man gör hellre ett medelmåttigt halvkast beslut fattar heller det eftersom man vill undvika risken att hamna på löpsedlarna. För det är det värsta som kan hända. Är det samma drivkraft i, i era branscher? Ja du David, vad säger du om? Om vi tar banker så finns det ju definitivt en liknande ett synsätt vi hade ju en svensk bank som var i media jättemycket för ungefär två år sedan. Dels i tidningar men även i, på tv. Och vi kan även se deras nya, nya vd vrida på sig liksom när han, nya saker presenteras liksom gång på gång i vad som kändes som, som då livesänd tv. Mm. Så det finns det. Och, och till skillnad kanske från offentlig sektor så kan även bank- och försäkringsbolag få betala ganska dyrt för de här rubrikerna av misstagen. Mm. Och då pratar vi miljardbelopp om man inte har skött sin, sin pengatvättprocess och styrningen kring eh, illegal, illegal verksamhet. Mm. Så absolut. Mm. Samtidigt finns det en enorm stamina givetvis inom, inom finans att klara av en, en frostnatt. Mm. Jag tänker på min egen bransch, jag tänker på den enorma utslagning som finns i branschen och som, som började kanske... Jag tänkte säga att den började kanske tio år sedan när vi fick se det. När, när många företag helt plötsligt började få väldigt svårt att konkurrera. De traditionella gamla affärsmodellerna mm. som var väldigt butiksorienterade. De fick stryk. Firmor, företag som, som inte differensierade sig varken i ett erbjudande som var unikt eller en prisposition som, 
som, som var fördelaktiga. De, de trycktes ut ur marknaden. Stora teknologiåterförsäljare utan att nämna namn. Mm. Den stora slakten som sker inom fashion under de sista tre åren just nu. Mm. Om jag inte kan differentiera produkten. Om jag inte kan möta kunden precis när den är i stunden. <hör> vad, vad, har jag för, vad har jag för livsberättigande som, som verksamhet? Här tycker jag att, att ja, men givetvis offentlig förvaltning har, har en, en, en enorm robusthet. Men, men finansvärlden är ju enastående på att överleva frostnätter ändå. Så är det. Och det finns ju risker för oss som konsumenter om banker inte överlever. Mm. Om vi tar banker specifikt, även försäkringsbolagen har inte levt upp sina åtaganden. Så, så det finns ju ett vad ska jag säga, inbyggt skydd för oss konsumenter för att något ska hända med bankerna. Mm. Som det kanske inte finns i en, i en butiksverksamhet. Men jag tror inte man ska vara... Jag tror man måste ta bort skygglapparna lite grann. Det, det finns ju väldigt mycket konkurrens och banker och säkerhetsbolag redan idag. Eh, än så länge så bara på vissa delar av, av värdekedjan. Men vi ser mer och mer att, eh, att det finns faktiskt en, en riktig oro bland som etablerade spelare. Att liksom kakan äts upp av liksom mindre, snabbare eh, bolag. Och där är ju angreppssättet det är ju ofta att hitta nisch, hitta gapet i marknaden. Mm. Erbjud en produkt, produkt jäkligt bra. Mm. Och sen så när du, när du har kundbasen, ja men då breddar du erbjudandet. Så, så jag, jag håller med Hansa 100%. Jag tror inte vi kommer att se någon massstöd, banker och säkerhetsbolag. Men jag tror absolut att konkurrensen kommer att öka mm. markant. Hur, hur digitala är kunderna i er bransch? Hur mycket är de beroende av IT liksom? Jag tror att, jag tror att det återspeglas eller, eller så tror jag med, med någon form av självgodhet att det återspeglas i, i, i den här pulsen jag pratade om i början. Detaljhandeln är extremt digitaliserad. Det har att göra med att kunderna har flyttat ut nya kanaler och helt plötsligt var vi tvungna att följa med. Mm. Jag tror att man kan jag tror att man kan, man kan tänka sig en, 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 en handelsbod för 50-60 år sedan som, som hade ett sortiment och som kanske var ensam på sin, sin, sin ort att sälja det han gjorde. Och det här var det som erbjöds. Det här var det kära konsumenter som ni hade att välja på. Fläskkotletter kommer in på fredag. Det är då det går att beställa det. Till en miljö där allting är tillgängligt i stunden just nu. Någonstans så kan någon alltid tillhandahålla det jag vill ha. Och hur gör jag då som, 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 som butik, som detaljhandelsdrivande företag, hur skapar jag förutsättningar att den efterfrågan också får bli levererad i mig, hos mig, av mig, i mina kanaler och med mina varor. Och det har krävt av branschen att hela tiden försöka hålla takt med konsumenten. Men, men det ska vi samtidigt veta och om vi ska lägga pulsen ytterligare ett steg framåt, snabbast av alla springer kunden. Snabbast av alla springer människan. Vad det gäller digitalisering. Vi är extremt snabba på att ta till oss saker. Och vi är väldigt snabba på att se saker som, 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 som någonting som alltid har funnits och som förväntas finnas där. Mm. Nyheter blir oerhört snabbt commodity. Mm. Ja men jag ska väl kunna betala med, med det här möjligheten. Jag ska väl kunna beställa på det här sättet. Jag vill ha sakerna inom en timme. Jag vill ha ditten, jag vill ha datten, jag vill ha all den här informationen. Jag vill kombinera, jag vill kunna göra allt det här. Och jag vill kunna ta allt i min mobiltelefon när jag kommer. Men ser du liksom som ett resultat av den här digitaliseringen färre butiker i framtiden? Absolut. Mm. 
Men mer handel. Och det är ju här det svåra ligger. Alltså konsumtion mm. går upp. Mm. Vi har en ständigt ökande konsumtion av, av de medel som vi som konsumenter har i plånboken. Men vi handlar på andra ställen. Vi har inte kvar den lojalitet som vi en gång kände till ett varumärke. Mm. Utan vi, vi breddar oss och vi söker bästa värde för det vi har. Vi söker livsstilsattribut som konsumenter. Vi försöker att differentiera oss. Jag vill inte vara som du. Jag vill vara min egen. Och det finns en demokratisering i hela konsumtionsmönstret som gör det möjligt för oss att, att ha saker som, 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 som gräddan kanske var unika om att ha för några år sedan. Idag är det här demokratiserad konsumtion som vi alla kan ta del av. Vi bygger livsstilar på det här sättet. Och vi kan få det i stunden tack vare att David och hans vänner de, de skapar tillgänglighet i kapital åt oss när vi behöver ha det. Och pengar är lätt att komma åt. Så visst kommer vi öka butikerna, det kommer gå ner. E-handeln växer, det finns ingen anledning att tveka på de här bitarna. Butikerna försvinner inte. Jag tror inte att bankkontoren bank, försvinner heller. Men vi kommer se färre av dem. Mm. Beroende på vad vi egentligen behöver ha dem till. Det är lite liknande i offentlig sektor så är det ju flera myndigheter som drar ner på kontoren ute hos, ute hos kunderna. Som en stor myndighet som gjorde sig av med drygt tredjedel av, av sina kontor här för några år sedan. Och det är ju en nackdel för att man inte kommer lika nära sina kunder. Men de resonerar ju på det sättet att mm. våra kunder är i hög grad digitala. De tycker att det är smidigare att hantera de här sakerna hemifrån liksom. Mm. De skickar hellre in en aktivitetsrapport på nätet än att gå till en kontor och lämna in papper. Liksom. Mm. Och precis, och exakt samma sak ser vi inom bank. Mm. Där man stänger butikerna eller kontoren då. Mm. För man då satsar, eller man satsar mer på digital upplevelse och man tror att kunden är mångt och mycket digital. Vilket som man väl är. Och, och det, är så, det här är väl kanske lite grann en jag ska inte säga paradox, men lite motsättning i alla fall. Att, att bank bank i alla fall, har ju en, en rent digital produkt. Det finns ju ingen produkt. Den är till och med imaginär om vi pratar om pengar. Det är bara vår gemensamma liksom, tro på värdet i de här pengarna som gör att vi kan använda dem överhuvudtaget. Mm. Um, så, så produkten har varit digital väldigt länge, men processen har varit väldigt analog eller manuell. Uh, och kunden har liksom upplevt liksom problem eller utmaningar när man är van vid ett enkelt sätt kunna konsumera saker att det, det är svårt att öppna ett bankkonto. Mm. Det är svårt att få råd om finansiella produkter. Det är svårt att hitta information om vad är egentligen de här finansiella produkterna. Och det är också egentligen en liten demokratiseringsfråga. För det är de som då har mycket pengar och kan få eget råd. De har ju kunnat få råd om hur de ska kunna få sina pengar att växa ännu mer. Har du inte det och är tvungen att förlita dig på egen kompetens så kanske det varit svårare. Och du är väldigt intresserad. Men även och kanske då ett vår livs största beslut att ta ett bolån mm. det har ju varit extremt komplicerat mm. och, och om man då tittar på den största största gapet mellan vad bankerna tror att kunderna vill ha och vad kunderna verkligen vill ha så är det just den här upplevelsen över kanalerna som är det största gapet att kunder vill kunna använda vilken kanal som helst och, och göra det man vill digitalt och få sig på kontor om det finns kvar men där har ju banker missat en del av sina, sina investeringar på. 
Där är ju en tydlig koppling mellan era branscher då. Som jag menar, som en, när du vill handla kläder så vill du kunna göra allt i din, i din mobil. Liksom. Mm. Eh, det vill du ju kunna göra mot banken också. Och banken har ju blivit bättre på det. Men jag kan ju nästan bli frustrerad gentemot min bank. Jag ska inte säga vilken det är. Eh, att de inte har fler tjänster på internetbanken. Mm. Att man inte kan göra fler saker mobilt utan det måste man komma in till kontoret för att verifiera. Mm. Eller det måste man beställa ett speciellt kort för som man ska kunna verifiera. Och det är säkert säkerhetsperspektiv på det då. Men om jag inte behöver det när jag ska köpa eh, saker inom retail, varför ska jag då behöva det när jag är i, i banksammanhanget då? Mm. En sak som jag tänkte på, ja, det som du berättade Hansa, det här med att... att eh, Konsumtionen kommer öka. En sak som man kanske reflekterar över är det här med sustainability hållbarhetstänket. Mm. Och det börjar komma ganska mycket in i offentlig sektor därför att det har liksom ett, ett politiskt värde. Mm. Och det är många medborgare som bryr sig om de frågorna. Men hur lirar det här när liksom retail bolagen vill ha ökad konsumtion för det blir mer pengar in samtidigt som de vill skapa en ökad hållbarhet som kanske inte riktigt rimmar med det här. Jag tror att det rimmar ganska bra. Jag tror att de här sakerna går att föra samman på ett, på ett väldigt praktiskt sätt och, och på ett också väldigt konsumentinriktat sätt. För det är sant, precis som du säger, den enskilt största trenden vi ser. Om vi tittar i var, var gör jag som konsument mina, mina medvetna val? Så är det först och främst i prislapp. Vad kostar någonting? Mm. Och, och i nästa steg så handlar det egentligen idag om hållbarhetsfrågor. Mm. Därför att vi konsumerar utifrån en livsstilsperspektiv. Alltså vilken typ av livsstil vill jag förespegla världen omkring mig att jag har? Vilken typ av kläder jag har? Vad kör jag för typ av bil? Mm. Vad äter jag för typ av mat? Vilken typ av kost har jag på bordet hemma? Och, och vad gör jag för fritidsintressen? Hela hållbarhetsperspektivet är så otroligt aktuellt i detaljhandeln idag att, att egentligen så måste jag säga så tror jag att den finns i alla samtal som vi ständigt har. Hur, hur kan det här initiativet också driva en ökad hållbarhet kring det vi gör? Hur, hur skapar vi medvetenhet både om oss själva och hos våra konsumenter? Hur låter vi teknologi, hur låter vi processer göra saker och ting mer hållbart? Och här tror jag att det, det finns en, det finns en, en, en enormt o, outforskad källa egentligen både till försäljning och till marginal just nu. För här har du en, en onekligen en marginalvara som, som du kan differentiera. Mm. Därför att jag som konsument har råd att betala. Vi kommer ifrån en period när, när coronan har, har varit ett enastående eldsbad för, för många. Men... Märk väl samtidigt att det finns både vinnare och förlorare i den här branschen. Det finns branscher som, som har förblödit och som har lagt sig på rygg och, och, och som vi inte kommer få se igen. Samtidigt som vi ser segment inom handeln som har haft enorma dagar, som har haft julafton varenda dag under en period som har varit. Framförallt har det gått väldigt, väldigt bra för dagligvaror. Det har gått väldigt, väldigt bra för, för, för hem, hemfixandet. Det har gått bra för inredning. Det har gått hemskt dåligt för kläder. Vi kommer inte iväg på några kalas längre. Vi behöver inte klä upp oss för någon utan vi har kunnat koncentrera oss på någonting annat. Mm. Och då ser vi hur just de här branscherna som, som har råd och som, som har en tillväxt och kunder som, som vill lägga pengar hos dem. Hur de idag anpassar alla sina erbjudanden till att vara en del av en hållbarhetsberättelse. Mm. Varför ska ni göra affärer med oss? 
Och det har precis att göra med allt det jag pratade om tidigare. Att, att, att konkurrensen och transparensen mellan alla erbjudanden är så tydlig. Mm. Att jag måste hitta som företag var är det egentligen jag sticker ut. Mm. Vad är det som gör att du kommer handla mina grejer och inte gå till någon annan? Och idag så är hållbarhet kanske den starkaste drivkraften som finns. Vid sidan av en prislapp på den vara du säljer. Mm. Om vi ska komma in lite mer på lite mer specifika IT-relaterade frågor då. Därför att eh, den här podden är ju inte bara specialiserad på offentlig sektor utan framförallt då digitalisering inom offentlig sektor. Och jag som nästan bara jobbat med offentlig sektor eh, är ju lite små nyfiken på hur det fungerar i andra, i andra branscher. Och då är liksom... Och vi börjar med den här första frågan då. Hur viktig är it-frågan i er bransch? Är det självklart att it sitter med i ledningsgruppen till exempel? Om David får börja. Numera så är det det. Mm. Eh, när jag för länge sedan, när jag började jobba med bank- och säkerhetsbolag, då var det inte så. Mm. Då var specifikt bank, det var ju bankverksamhet, det var ju det som, som skedde ute på kontoren. Mm. Alltså affären vi gjorde. Mm. Men... Runt, säga, runt 2010, i alla fall här i Sverige, så kom det ett väldigt starkt skifte. Eh, och sen dess har det varit självklart. Många, många banker säger ju öppet att vi är ett it-bolag som mm. råkar sälja bankprodukter. Jag kommer ihåg första gången som jag kom i kontakt med Finans och pratade med en kille som öppnade upp begreppet Shadow IT för mig. Skugg IT. Att det finns IT även utanför IT-organisationen. Är det, en, är det en stor grej inom finansvärlden eller är det ett minneblott? Eftersom, eftersom det är i princip IT som, som man jobbar med så, så finns det IT lite, lite överallt. Och det, det finns ju det sån här pendel eller trender som går. Ibland så centraliserar man väldigt mycket och ska göra allting på ett ställe. Och sen ska man fram till att ja, men nu missar vi närheten till affären och vet inte riktigt hur vi ska utveckla produkterna. Mm. Så går man tillbaka så blir det mer decentraliserat och, och så att man behåller vissa saker centralt. Mm. Och sen så blir det då för mycket pengar som spenderas på att göra samma sak i olika affärsområden. Så centraliserar man igen och så vidare. Så pengar går lite fram och tillbaka men mm. jag säger ändå att det finns IT överallt. Både inom IT-organisationer på banker och inom affärsområdena också. Hur är det hos dig Hansa eller i dina... Ja, jag, jag reagerar på det David säger och jag, och jag skrattar till där för att jag var på ett möte för inte ens så länge sedan med, med en av våra, våra största kedjor vi har i, i landet och en, en stor global spelare där, där personen jag pratar med sa precis samma sak. Alltså hur du våra främsta arbeten och initiativ jag har, de är it-relaterade. Mm. Alltså min känsla är att vi är långt idag mycket ett, ett it-bolag snarare än mm. en, en tillverkare av den här och försäljning av, av den här produkten i fråga. Så, så visst har det förändrats enormt under de senaste åren hur it inte bara är en taktisk avdelning i, i ett, ett stort affärsflöde utan det finns med i strategiarbetet. Hur ska vi använda möjligheterna som teknologi kommer med? Hur når vi konkurrensfördelar? Hur lär vi känna våra kunder? Hur skapar vi effektiviseringar i försörjningskedjorna? Hur vet vi var vi ska vara med det erbjudandet som vi ska hålla? Så att IT har, har jag vet på rak hand, inget bolag i, i vår egen lokala marknad där IT inte är en del av ledningsgrupp. Det har inte alltid varit så. Men det har blivit extremt strategiskt. Men det låter ju som att alla bolag blir IT-bolag förr eller senare. Mm. Mm. <laughs> Okej. Okay. 
Då kanske det inte blir så unikt längre när man säger att man jobbar i IT-branschen. Utan då kommer följdfrågan, vilken sorts IT-bransch mm. jobbar du i? <laughs> Men om, om vi ställer den här frågan då. Hur, hur tänker man i er bransch vad det gäller att använda engelsktalande personal eller personal offshore? Jag menar vi har lite problem med att hitta digital kompetens i Sverige till exempel. Inom offentlig sektor så är det svårt för att inte säga omöjligt att använda oss av icke-svensktalande eller utomlandsbaserad personal. Hansa, hur ser det ut i retail? Jag önskar jag hade en, en rak linje och en, och en trend och säga att så här tycker jag det pekar. Men, men just nu där jag är i mina samtal så tycker jag de pekar åt båda hållen. Och jag, jag har gett den här, den här en hel del fundering framförallt utifrån coronan. Vi, vi konstaterar under coronan hur mycket enklare det har varit att, att få in personal på distans uh, i våra projekt. Av den enkla anledningen att de kan ändå inte vara på plats hos våra kunder. Mm. Utan kunna säga att det går jättebra. Gör det på det här sättet. Utan ni kan gott leverera från de här offshore-leveranserna. Det, det, det passar jättebra. Mm. Samtidigt så pågår en, en, en parallell aktivitet hos, hos, hos mina kunder. Att, att flytta ner. Vi pratar ofta om det agila arbetssättet. Mm. I det agila arbetssättet så, så tar vi mindre bitar av arbete. Det är, för 20 år sedan skulle jag prata om det i termer av en elefantprincip. Det går att äta en elefant om jag tar tillräckligt små tuggor. Va? Mm. Jag tar en tugga i taget och jag kommer komma igenom. Och den agila arbetsmetoden påminner om det här. Vi jobbar i mindre block, vi jobbar i flöden som tillsammans leder fram till ett, ett större mål. Och i de agila tankarna, där vill man ha hit. Då vill man sitta lokalt, man vill sitta bredvid varandra. Man vill ha arbetsrum som, som ser ut som den lilla studion vi sitter i just nu. Vi sitter bredvid varandra, vi, vi jobbar iterativt. Vi tar steg tillsammans och, och vi löser uppgifterna när de dyker upp. Om det är en trend så kan vi samtidigt konstatera att, att, att få in offshoring, att få in distansarbete in i projekten under den här perioden har varit enastående enkelt. Men jag vet inte om den trenden här får stanna. Mm. Eller om vi kommer få se mer och mer av det lokala. Alltså i offentlig sektor, det som har hänt under corona. Och nu låtsas jag som att jag vet exakt allt som har hänt i offentlig sektor. Och det är inte riktigt sanningen då. Men min erfarenhet under det här senaste ett och ett halvt åren. Är ju att det har varit lättare att få folk att arbeta hemifrån. På grund av liksom Folkhälsomyndighetens rekommendationer som ändå ska följas som en myndighet ganska slaviskt eh, och det är klart att om man tillåter konsulter att arbeta hemifrån eller arbeta på annan ort så har man ju tagit första steget det är inte nödvändigt att alla ska vara på plats i Borlänge utan du kan sitta i Stockholm och Malmö och Göteborg och det funkar precis lika bra mm. eh, det som man också har märkt är också att myndigheterna blir lite mer öppna för att ha experter som pratar engelska. För mm. att det är svårt att hitta de experterna mm. i Sverige ibland. Och det är klart att om man öppnar upp för engelsktalande personer som får sitta var som helst i Sverige så spelar det inte jättestor roll utifrån ett liksom arbetssättsperspektiv egentligen om de sitter i Sverige eller på en bra linje i Indien. Mm. Men mm. det är klart att det är... För, i offentlig sektor så är det ju jobbigt att lämna de här sakerna därför att det är också ett säkerhetsperspektiv var, var informationen finns och hur det mm. nås och sådana saker. Och det kommer vi till sen med molnfrågan. Men det... 
Just det. Men om jag får, får finans då, eller banksäkring får plocka upp några av de här trådarna. Mm. Så generellt sett ser utvecklingen väldigt likt ut den som Hansa beskrev. Eh, säga, bankerna och säkerhetsbolagen har ju inte haft folk på plats. Så man kunde sitta hemifrån och jobba. Och då fick, kom ju frågan, liksom, men om vi ändå kan sitta hemma, kan vi inte sitta någon annanstans i något annat land? Och liksom, då utvecklas till, men absolut... Vi har ju datasäkerhet så inom EU fungerar allting bra. Och så har det egentligen varit för oss de senaste, senaste året att har du någon duktig inom EU, då är vi okej okay med det. Sen, sen samtidigt så har jag sett en viss minskning på vissa av våra kunder att jobba offshore. Och det kan vara lite grann lite nya vad ska man säga, försiktighetsprincipen. Att man vet inte riktigt hur ska vi göra med datan. Eh, har man redan haft ett etablerat kallat offshore-center eh, utanför EU så har oftast jobbet tuggat på. Men att etablera nya eh, leveranser utanför EU har, varit, eh, har man varit väldigt försiktig med just för den här datasäkerheten. Eh, så jag skulle säga principiellt så funkar det jättebra att jobba på engelska eh, här i Sverige såklart. Sen så har vi, finns det, det finns ju viss historik eller legacy som vi då säger ibland inom banker som kommer liksom ända sedan, ja, en del ända sedan 60-70-talet men i alla fall sedan 80-talet när man utvecklade mycket funktionalitet som fortfarande existerar inom bankerna på stor dator mm. eller uh, IBM-sätta då maskiner och där finns ju ofta koll på svenska. Man, man skriver saker på svenska och då är det svårt att till. Om man ska då göra en transformation mm. av, av den här teknologin då är det svårt att till någon som inte förstår svenska. Mm. Eh, och det andra delen där man kanske ibland också pekar på att man vill ha någon eh, som kan svenska det är om man ska göra en transformation av kultur eller sätt att jobba eller processer. Mm. Då, då vill man gärna, har jag sett då, trendmässigt ha någon som kan prata på svenska just för att kommunikationen Även om alla förstår engelska så kanske det finns risken att bli missförstådd eller nyanser och kulturella skillnader gör det väl enklare om man, man kan agera och prata på samma sätt. Men hur nationella versus globala är era typiska kunder? Jag tänker att i offentlig sektor så kan, finns det ytterst få globala organisationer och väldigt många nationella eller regionala mm. organisationer. Hur är det inom... I finansen är lite både och? Eller? Alltså de, de svenska bankerna är ju, vad ska man kalla det, regionella. Om man mm. nu pratar regioner som ett eller ett par länder. Mm. Vi har inga svenska banker som är globala. Mm. Däremot som ofta säljkontor utomlands. Men man kan ju säga att det är en region. Sverige då oftast. Mm. Som är svenska. Och sen... Något annat nordiskt land eller vissa av våra banker i Baltikum som är hemmamarknad. Mm. Och sen har vi en bank också som har England och Holland som marknad. Och Hansa? Ja. Ja, det är väl en, en blandning av både och. Det regionella finns där överallt tänkte jag säga. Det krävs idag att, att kunna få den typen av storskalighet för att överhuvudtaget ta sig runt. Sen har de expansiva företagen givetvis. Vi har våra stora globala detaljhandelsbolag mm. i, i Sverige som, som, som både tillverkar möbler och kläder och, och, och lite annat. Men, men om vi tittar på, på mycket så handlar det om regionala kopplingar. Mm. Vi gillar att samverka över Norden. 
Vi, vi vet och förstår våra kunder tämligen enkelt. Mm. Vi har en, en försörjningskedja, vi har en demografi i Norden som vi känner igen. Mm. Vi förstår utmaningarna med den och, och vi bygger metoder för att hantera den. Mm. Och det innebär inte bara att vi, vi blir duktiga på det vi gör, det är givetvis så att det stänger också ut marknaden för andra att komma till. Och vi ser inte så mycket nya, det är inte så mycket nytt som kommer och landar i vår egen marknad och öppnar butik. Utan vi ser att de som etablerar så här, det, det är framförallt så att säga, elektroniska retailers, digitala mm. retailers. Mm. Och vi kommer bara se mer och mer av det. Vi ser redan idag att, att stora delar av e-handeln går ju ut över gränsen mm. och, och hamnar någon annanstans och sen skeppas till, till oss som konsument i Sverige. Mm. Och den trenden kommer bara fortsätta. Det är, det är tufft och det är dyrt att etablera butiksdrift i Skandinavien. Mm. Um, där är det digitala erbjudet mycket, mycket enklare att komma på plats med. Mm. En fråga som är ganska stor inom, eller inte ganska stor, som är jättestor faktiskt i offentlig sektor som jag vet att andra ibland är lite förvånade över som jobbar i andra sektorer det är molnfrågan. När man um, köper mjukvara, när man köper plattformar även när man köper infrastrukturbaserade tjänster så är det ju i hög grad så är det så att marknaden erbjuder molnlösningar antingen bara eller primärt. Och det gäller i princip alla de stora leverantörerna som har en sån typ av setup. Så cloud-revolutionen är över oss på något sätt. Inom offentlig sektor har ju det här varit svårt, säger vissa. Omöjligt, säger andra, att implementera i offentlig sektor och anledningen är säkerhetsperspektiv, det vill säga eh, man har inte koll på sin känsliga hemliga data. Och lagperspektiv, det vill säga det finns andra länders lagar som gäller över den egna landets lagar och därmed bryter man mm. mot, mot svensk lag om man, om man lägger ut saker i molnet. Och vi har haft ett ett alldeles eget avsnitt om just molnfrågan i offentlig sektor så vi behöver inte gå jättedjupt in på det men är det här en, en fråga inom era branscher om man ska gå till molnet eller inte eller är det så att alla är ju molnet per definition liksom var på skalan är era kunder alla är på molnet det var ett... I, i, i en viss omfattning Okay. Nej, men så, ska vi, så kan vi nog säga. Jag, jag, jag tittar vi tillbaka, vi som har jobbat i tio år sedan så, så var målfrågan en het fråga. Framförallt så var den exponerad utifrån ett säkerhetsperspektiv. Hur, när du hur, säger säkerhet då, vad, hur, vad menar du? Hur, vilka exponeringar finns till den här datan? Det fanns en väldig misstro också mot, mot cloudtjänster att de, de skulle läcka till konkurrerande verksamheter. Och, vi, vi känner till hur Amazon vid sidan av sin stora detaljhandelsverksamhet också är en av, av, av världens största it-bolag idag. Ska jag verkligen lägga upp min kunddata? Ska jag lägga upp mina, mitt sortiment? Ska jag lägga upp mitt prisdata? Ska jag lägga upp allt det jag gör i, i någon annans datahall? Kan jag lita på det här? Det var en diskussion för tio år sedan, men, men den diskussionen tycker jag är, är den, den har jag inte hört på flera år. Däremot så finns det en, det finns ett större problematik med, med molnet. Det, det ena handlar om, om behovet av differensierade lösningar. 
egentligen så är det så enkelt att, att om, om detaljhandel, jag är tillbaka på pulsen i, i det som sker om detaljhandeln hela tiden motiverar sin, sin närvaro genom att man konkurrerar med ett unikt erbjudande så kan jag inte av definition göra samma sak som alla andra. Nej. Om jag och alla har samma affärssystem, om vi alla har samma e-handel, om vi alla har samma kundvårdssystem, om vi alla har samma, så blir det samma erbjudande. Mm. Och enda sättet att komma undan det är ju att, att börja bygga själv, utveckla själv, att, att gå sina egna vägar. Mm. Eh, Samtidigt som det finns en, en förståelse för att där jag inte behöver differentiera sig, där har målet en, en väldigt stor kostnadsfördel, mm. en förvaltningsfördel att ge mig. Mm. Och det gäller att identifiera de bitarna och säga att de här är mogna för målet, de kan gå dit, de här bitarna, de vill ni kanske hålla på därför att det här är det som motiverar er närvaro. Mm. Så definitionsmässigt, de är alla på målet i vilken omfattning man är, lite grann beroende på vad tillämpningen är. Mm. Men där konkurrens är egentligen det stora ordet. Det är intressant. Jag pratade med en kompis som jobbar inom finanssektorn som sa att på banken som han jobbar på så har de en policy som är något i stilen buy for parity, build for differentiation eller någonting sånt. Det vill säga att man, man köper det som är grundtjänsterna som alla behöver och så bygger man eget där man vill differentiera sig. Mm. Är det något du känner, känner igen David generellt i, i finansbranschen? Mm. Det här var ju ett superspännande eh, del av diskussionen tycker jag. Mm. Eh, om vi bara backar upp lite grann. Mm. Så om vi tittar på alla de här konkurrenterna så finns det de etablerade bankerna. Neobank, och startups, fintech och så vidare. Eh, det är ju allmänt ansett då att deras konkurrensfördel förutom att de har hittat en, en, en nisch i värdekedjan som bankerna inte gör så bra men det de gör bra då är att de bygger sina egna lösningar själv som är specialanpassade för just deras behov mm. och sättet de gör det på är då agilt de har något sådant agilt arbetssätt och det där då det här då har gjort bankerna väldigt rädda hur kan vi konkurrera med det här de bankerna har byggt mycket själv Fast det var länge sedan det mesta byggdes. Och de kan inte hänga med. Och enda sättet som du kan vara agil på riktigt. Det är att använda molnet. Punkt. Du kan inte förlita dig på hårdvara och mjukvara som du själv ska managera. Uppdatera. När du hela tiden ska vara snabb och komma med nya funktioner. Och anpassa till kundbehov. Och du ser nya nischer som kanske kommer finnas i en, två veckor. Om du då ska sitta och liksom... På något sätt sätter upp ny hårdvara och mjukvara för det. Du kommer missa det, det segmentet. Mm. Så, så för mig så det borde det vara en nyckelfråga för alla banker och försäkringsbolag. Du måste vara på molnet. Punkt. Mm. Och det är också det vi ser internationellt. Många av de här stora globala bankerna har ju offentligt gått ut och sagt vi ska till molnet. Mm. Det är upp en tidsplan. Inte bara att vi ska lägga ut någonting på molnet utan 60% av vår it-verksamhet ska vara på molnet inom tre år. Mm. Alltså enorma miljardsatsningar på att bli molnifierade, mm. om det är ett riktigt ord. Däremot i Sverige så ser vi inte det. Bankerna har varit extremt försiktiga med att använda sig av moln. Till och med lite, vad ska man säga, aversa. Mm. Om vi inte pratar om, om tredjepartsprodukter som redan är på molnet. För där har det varit liksom lite okej, okay, ett HR-system som, mm. som är liksom en software as a service eller att, 
någon annan lösning som man skickar liksom någon form av information till molnet och får tillbaka någonting och så vidare. Men bygga egna tjänster på molnet, det har vi inte sett. Det finns, det finns en bank i Sverige som varit lite i framkant. De har egentligen satt upp en, vad ska man säga, en greenfield, en helt ny organisation som helt cloud native, alltså de föddes på molnet så att säga och allting finns bara på molnet. Mm. Och där har de produkter mot som är nischmarknaden, mot soloentreprenörer. Och genom att bygga det här nya bolaget så har de då fått erfarenhet nu som de börjar ta in i den så här, stora banken och börjar mm. testa sig fram och ha väldigt nära samarbete med en av molnleverantören. Det är ju intressant det du säger att det här med att lägga data i i en datorhall av, som ägs av en stor konkurrent. Mm. Eftersom det är en aktör som både är starka på molnmarknaden och på detaljhandelmarknaden. Den där aspekten av molnfrågan har ju varit väldigt relevant just i offentlig sektor. Och plötsligt så kommer konkurrenssituationen upp i offentlig sektor på ett väldigt konstigt sätt då. I och med att det finns lagar som tillåter amerikanska bolag att givet att de nationella säkerhetsorganisationerna kräver det. Att de måste då komma in med information oavsett var var inom deras spann, inom deras nätverk som det finns då. Och utifrån ett säkerhetsperspektiv, utifrån ett sekretessperspektiv av känsliga uppgifter i offentlig sektor så kan man ju då se på att det är en främmande stat som tar över känslig, hemlig data mm. från Sverige. Mm. Och man kan ju fundera på om det var en tillfällighet att frågan fick så enormt mycket eld. Just de här, just de här bryderierna kom upp så starkt. Eh, om det beror på vad det var för president som just då fanns i USA. Mm. Om det kan ha påverkat dialogen. Därför att just den frågan, om man har nog alltid känt att USA kan man ju alltid lita på. Den frågan fick sig en, en liten törn under, under förra presidentperioden kanske. Det är, det är en av många anledningar varför molnfrågan är känslig inom offentlig sektor. Mm. Om vi, men om, alltså om vi pratar om moln så... Det är viktigt, när vi pratar om säkerhet så är det viktigt att skilja på att prata om liksom fysisk eller intrångs säkerhet mm. där, där jag tycker det, det är självklart att de stora molnleverantörerna har, har ju mycket bättre förmåga mm. att skydda datan jämfört med ett enskilt bolag alltså eller alltså enskilda myndighetsdatahall eller enskilda myndighetsdatahallar mm. men, men just datafrågan som pratar om är ju, är ju känslig mm. nu, nu, var, nu var kanske en speciell period vi hade med USA förra presidentperioden men, men de här diskussionerna har funnits långt tidigare och har väl minnat ut det här nya regelverket Schrems 2 då, som sätter liksom, myror i huvudet på, på alla som jobbar med, med it- och molnfrågor hur, hur man ska agera. Mm. Jag tänker på situationen vi hade i handen bara här i slutet på sommaren när en av de stora dagligvarukedjorna fick stänga ner under några dagar mm. för att det hade smygits in smygits in virus inte, inte bara i, i lungorna utan rakt in i, i hjärtat av deras verksamhet. Mm. Det här är ju... Jag måste säga, jag tar nog lite höjt för den frågan i höst. Det här mm. kommer att bli intressant att se vilka samtal det kommer att utmynna i. 
Det har sin givetvis en påverkan på molnet. Det har givetvis en påverkan på förtroendet för de leverantörer man sätter upp. Det finns alla möjligheter att se både nyktert och onyktert på det. Man kan ha många olika aspekter på det. Tror vi att vi kan klara av det här bättre än vad en stor leverantör som kan ha, kan ha jorder av it-säkerspecialister som, som, som bearbetar den här frågan. Tror vi att de kan göra det bättre eller att vi kan göra det bättre? Och, och vad vågar vi göra? Och jag tror att vi kommer få se en liten renässans för den här typen av frågeställningar. Vi kommer få se strängare krav på hur olika molntjänster samverkar med varandra. Mm. Jag tror inte riktigt man har, har en riktig uppfattning ofta om, om hur även molntjänster länkar med varandra. Jag tror att jag konsumerar ett moln men sanningen är att det molnet i sin tur är kopplat till ytterligare ett moln som är kopplat till ytterligare ett moln och det finns en samverkan kring tjänster som jag konsumerar över en kanal och, och vad som kan komma in i de olika vägarna. Mm. Så att jag tror att, att det som har hänt och, och inte minst allt det här vi läser om, om, om hela den cyberutsatthet som, som marknaden över hela världen upplever just nu det kommer få sina märkningar under, under hösten, vintern men att vi går mot ett annat håll än att molnet kommer att vara där och kommer att ta en allt större del av, av det vi gör det, det ser jag inget som helst alternativ till och det har att göra med pulsen tillbaka. Jag, man ska ha ett budskap man repeterar. Jag repeterar pulsbudskapet. Ska saker och ting gå fort så kan jag inte hitta på allting själv. Utan jag, jag måste få hämta upp, hämta upp de bitar jag behöver och bara få skapa differensiering. Alltså, du är medveten om att efter den här diskussionen så kommer jag få så här 20 stycken ads för pulsklockor. <laughs> <laughs> för det är så din bransch funkar. Det är så, det är så min bransch funkar. Så är en, en, en sista fråga då. Um, när ni har sett lite grann hur, nu hur offentlig sektor fungerar och det som ni har själva har upplevt från offentlig sektor. Vad tycker ni att offentlig sektor skulle hämta för inspiration mm. från er bransch? Om inte inspiration så ska offentlig sektor börja samverka med oss för att ta tag i frågan kring leveranser. Mm. e-handeln ökar hemleveranser ökar butikerna minskar transportbehovet går upp över hela landet en av de stora frågorna kring hållbarhet den kommer inte lösas av varken branschen eller, eller, eller offentlig sektor i, i, egen, i egen styrka utan det här måste vara samverkansfrågor och för mig så tror jag att det är en av de stora ödesfrågorna vi, vi måste hitta sätt, vi måste hitta forum och incitament mellan branscherna att, att ta det här på allvar och se till att det kommer en förändring på plats. Det är väl egentligen min stora appell och min, min förhoppning i, i framtiden. Hur, vi ska, hur, hur ser handel ut och hur blir den integrerad del av våra samhällen? Den är redan så extremt integrerad mot betalväsendet så att, så att banken, vi är red, de är redan ombord. Men, men hur ser vi till att det här också får påverka vår samhällsplanering? Hur bygger vi våra samhällen? Hur, hur bygger vi våra, våra hemma- och boendemiljöer? Leveranser, hur, hur tittar vi på, på transportfrågor? Hur tittar vi på drivmedel? Hur tittar vi på mm. arbetstillfällen? Alltihopa. Jätteviktig fråga. Mm. Du håller med. Alltså hela elektrifieringen är ju oh ja. en av de stora omställningarna som samhället måste göra. Mm. Um, och om jag skulle... Nu tycker jag att offentlig sektor Sverige har gjort mycket bra med e-tjänster i government och 
jag tror jag först, först sprang på det när jag var pappaledig första gången och man kunde liksom försäkringskassan använde man liksom på telefonen vilket som var helt fantastiskt, eller kanske var på en dator då, jag minns inte, men, men nu kan man hjälpa på telefonen också i alla fall. Eh, om jag skulle skicka med någonting från, från, från bank och försäkringsvärlden det är ju det är kanske den omställning som bank och, och försäkringsbolag måste göra att, att och du var lite grann inne på det innan han så det här med hur, hur konkurrerar man och om man nu har gått liksom från en konkurrens mellan, mellan olika banker och kanske mellan banker och, och liksom fintechs och startups. Så det, det vi ser är liksom att man måste börja konkurrera inom ekosystem. Du, du, är, inte en, du är inte en enskild spelare som, som gör någonting för, för dina medborgare eller konsumenter. Du, du måste hitta samarbetsformer och, och kunna erbjuda ska säga, en pak, paketerad tjänst. Mm. Och det enda sättet att göra det på, liksom, eller man kan, på två sätt. Antingen så är du någon som samlar på dig information från många olika ställen. Och presentera den på ett bra sätt och skapa mer ett värde för, för individ. Eller så tvärtom så, 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 så har du skapat information som du delar med dig. Så att andra kan, du kan bygga bättre tjänster tillsammans med någon annan. Mm. Och, och min känsla är att, att offentlig verksamhet, varje myndighet är bra på att skapa sin, sin egen liksom, tjänst. Men det, de här tjänsterna är inte ihopkopplade. Det, det finns säkert lagmässiga utmaningar. Men, men just tanken, hur kan vi dela i alla fall viss typ av information från många myndigheter, kanske med, med privatsektorn också, och skapa något ännu bättre för medborgaren. Mm. Det kan ju vara inom transport, det kan vara inom betalningar, det kan vara inom, jag vet inte vad. Men det, det, finns ju, det, det är ju datan. Om, antingen så är du bra på att jobba med data, eller så, så finns det inte. Offentlig verksamhet kommer finnas. Men det finns ju pri, privata alternativ till i alla fall en del av utbudet som offentlig sektor erbjuder. Kanske vi får återuppväcka begreppet KYC inom, inom offentlig sektor. Det tror jag. Och där, där är Sverige långt framme med, med mobilt bank i det som offentlig sektor har lånat in från bankvärlden. Ja, sant. Okej, okay. jag har faktiskt en, en sista fråga. Det är så här, vi brukar be gäster att komma med överraskningsfrågor till nästa gäst. Och det här är, har jag aningen justerat för att det ska passa i det här sammanhanget. Men jag låter David svara först. Kan du berätta om ett riktigt dåligt kundmöte? Och vad du tog med dig från det? Jag tänker att både du David och Hans har arbetat i kopplat till försäljning i viss mån. Under de här åren. Mm. Om, jag, om jag börjar så här. Alltså generellt sett så är väl alla möten. Alla kundmöten där, där man eller jag inte utgår från, från kundens eh, behov. Dåliga. Eh, det, det, blir, eh, det blir lätt ointressant för de man pratar med. Eh, och det händer lätt att man, eller i alla fall jag- man blir för ivrig för man vill lösa ett problem och man tror man har ett löst problemet genom att man har en produkt mm. eller en tjänst. Mm. Eh, och, och så är det väl tyvärr fortfarande. Så ibland sitter man i, eller sitter jag i möten och pratar för mycket om hur, hur bra eller hur snabbt eller hur stort någonting är och har egentligen inte riktigt förstått vad, vad, är, vad är det för problem som personen mitt emot mig vill att jag ska lösa. Mm. Eh, jag tror att han Paus där. <laughs> Okej, okay, jag låter dig komma undan med den så får trycket bli tyngre på Hansa och komma med ett eh, ännu tuffare exempel. Ett dåligt kundmöte? Ah. Jag har haft många dåliga kundmöten. 
Du, under 25 år så har jag hunnit med, med många och jag hoppas och tror att de blir glesare och glesare. Men, mm. men jag har varit i situationer där min kund har varit så arg på mig i ett möte att han har skrikit åt mig. Jag var tvungen att gå ut ur rummet för att hämta andan bara för att komma in i rummet och skrika åt mig igen. Det var ju inget bra kundmöte. Men, men, men det är ju så. Vi, vi är människor och vi, vi relaterar till varandra på olika sätt och vi har olika agender. Om vi, om vi inte har lärt oss, precis det David säger, att, att, att utgå att, att bygga samtalet på, på det som egentligen var skälet till varför vi träffades. Det riktiga skälet, utan vi kommer med, med egna förutsättningar hur vi tror att saker och ting ska göra. Alltså, har vi otur så, så, så spricker det. Och det har spruckit med en gång. Men det blir mer sällan. Jag kan bara lägga till att ett av de första kundmötena jag hade när jag började här på Capgemini var med en av våra kära bankkunder. Jag hade inte jättemycket bakgrund utan blev bara, men du är ny, kom in och ta det här mötet med den här kunden som var från Danmark. Och rent rent konceptuellt så har ju Danska har ju ett litet annat sätt att se på affärer kanske än vi svenska. Mm. För affärer är affärer och liksom din privata relation är den privata relationen. Mm. Så, så det, är ju, det är inga problem att du, du agerar på ett visst sätt när du pratar affärerna. Och. Så det, det är första mötet som jag tog med den här kunden som, som jag inte träffar ut började med att, att jag hade t- två minuter den här personen bara såg åt mig. Och väldigt fula ord på engelska. Och jag var jätteförvånad och, och satt där med... med med mina kollegor så ut som ett frågetecken och de tittade på mig och sa så här, det är ingen fara han är dansk <laughs> <laughs> okay. så det, det var faktiskt ja. ett ganska dåligt kundmöte mm. och, men relationen som sagt de skyller ju på relationen så, så när det, det var uträtt så, så tog vi nya tag och <laughs> jobbade vidare jag tycker det låter sympatiskt. Mm. Jag kan säga att jag har varit med om, ja, men som du säger, mindre produktiva möten när man inte riktigt har nått så mycket. Det har jag haft en hel del. Och som, som han säger, betydligt mer glesare nu på senaste tiden. Han har väl förhoppningsvis blivit lite bättre att lyssna på sin kund. Men jag har varit med om två situationer när början på kundmötet har varit väldigt, väldigt dåligt. Ett exempel var när jag hade lyckats få till ett... Fin, fint kundmöte på Rosenbad. Eh, och då äntligen skulle få träffa den här höga chefen. Jag tänker inte säga vem det är eller vilket departement eller vad det nu var. Men det var, det var fint möte. Eh, det för, och jag, jag kommer på den här stora röda mattan. Och eh, 30 sekunder före jag då ska få audiens hos den här personen. Så snubblar jag på tröskeln och spiller ut kaffekoppen över hela röda mattan. Och då måste jag säga så här i efterhand. Ja, stort tack till den som var eh, sekreterare för den här höga chefen som hjälpte mig att mörka det här. Så att inte ett spår av det här syntes inför mitt möte. Men det klart att man var lite skärad inför det här. Ett annat eh, möte som jag hade som, som började... Um, väldigt dålig men som slutade ganska bra i alla fall. Uh, det var en, en högre chef på en um, myndighet. Uh, hon uh, kom in i rummet angående det här med att inte vara där kunden är. Jag var liksom jätteglad och positiv och det här kommer bli så bra. Det första hon säger när hon kommer in i rummet är att um, ja, det här det är num- möte nummer 16 för mig idag. <laughs> De första 15 var helt värdelösa. 
Så jag hoppas in lite att du kan komma med någonting revolutionerande positivt så att jag åtminstone får någonting bra att ta med mig hem. Då tar man ett stort andetag. No pressure. Och så kör man. Nu åker <laughs> Ja, stort tack för att ni var med. David och Hansa, det var jätteroligt och trevligt att ha er här och prata lite grann om skillnaden mellan offentlig sektor och retail och finans. Tack så jättemycket. Tack så mycket. Tack. Tack. Tack.